0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 3. února.
1: Dnes dopoledne přišlo na svatopetrské náměstí asi 15 000 lidí, aby se účastnili pravidelné generální audience. Byla jako obvykle zahájena čtením biblického úryvku, tentokrát z knihy přísloví, o spravedlnosti, která vede k životu a zlu, jež vede ke smrti. Tématem papežovy katecheze byl vztah milosedenství a spravedlnosti.
0: Kari fratelli e sorelle, bon Drazí bratři a sestry, dobrý den. La sacra Písmo svaté nám představuje Boha jako nekonečné milosedenství, ale také jako dokonalou spravedlnost. Jak smířit obojí? Jak skloubit milosedenství s požadavkem spravedlnosti? Mohlo by se zdát, že jde o dva protiklady, ale ve skutečnosti tomu tak není, protože právě Boží milosedenství naplňuje opravdovou spravedlnost. Avšak o jakou spravedlnost se jedná? Představíme-li si zákonného správce spravedlnosti, vidíme, že ten, kdo se považuje za oběť nějaké zvůle, obrací se k soudci a požaduje, aby byla zjednána spravedlnost. Jde o retribuční spravedlnost, která uděluje výníkovi trest podle principu, že každý má dostat, co mu náleží. Jak říká kniha přísloví, kdo zakládá spravedlnost, jde k životu, kdo následuje zlo, jde ke smrti. Mluví o tom také Ježíš v podobenství o vdově, která opakovaně přicházela za soudcem a říkala zastaň se mě proti mému odpůrci. Tato cesta však ještě nevede k opravdové spravedlnosti, protože ve skutečnosti zlo nepřemáhá, ale pouze zastavuje. Jedině odpověď dobra může doopravdy přemoci zlo. A
1: to je tedy další způsob, jak zjednat spravedlnost. A Bible ho před nás klade jako hlavní cestu, po níž je třeba se vydat. Jde o postup, který se nedovolává soudce a spočívá v tom, že se obět obrací přímo k vyníkovi a vyzývá jej k obrácení. Pomáhá mu pochopit, že jedná špatně, odvolává se na jeho svědomí a ten, když nakonec prozří a uzná svoje pochybení, může se otevřít odpuštění, kterému nabízí poškozená strana. A to je krásné, v důsledku přesvědčení o tom, co je zlo, se srdce otevírá nabízenému odpuštění. Toto je způsob, jak řešit rozpory v rodinách, ve vztazích mezi manželi nebo rodiči a dětmi, kde poškozený miluje vyníka a přeje si zachovat vztah, který jej pojí s druhým, nepřetínat tento vztah. Zajisté je to obtížná cesta vyžaduje, aby poškozený byl ochoten odpustit a přál si záchranu a dobro toho, kdo jej poškodil. Jedině tak může spravedlnost triumfovat, protože uználi viník zlo, jehož se dopustil a přestane jej páchat, pak zlo pomíjí a ten, kdo byl nespravedlivý, stává se spravedlivým, protože mu bylo odpuštěno a pomoženo, aby nalezl cestu dobra. A právě sem patří odpuštění a milosedenství.
0: Tak jedná Bůh s námi hříšníky. Pán nám nepřetržitě nabízí svoje odpuštění. Pomáhá nám je přijmout a uvědomit si vlastní špatnost, aby nás od ní mohl osvobodit. Bůh totiž nechce naše odsouzení nýbrž záchranu. Bůh nechce odsoudit nikoho. Někdo z vás se mnemůže zeptat, ale otče Pilát si zasloužil odsouzení, Bůh jej chtěl? Nikoli. Bůh chtěl zachránit Piláta a také Jidáše. Všechny. Milosodný pán chce zachránit každého. Problémem je nechat vstoupit Boha do srdce. Všechna slova proroků jsou vášnivou a láskyplnou výzvou, která hledá naše obrácení. To je to, co praví pán skrze proroka Ezechiela. Mám snad zalíbení v zločincově smrti? A nebo spíše chci, aby změnil své chování a byl živ. V tom má zalíbení Bůh. Takové je srdce Boha, srdce Otce, který miluje a chce, aby jeho děti žili dobře a spravedlivě a žili proto v plnosti a byli šťastní. Otcovo srdce sahá dál než na náš úzký pojem spravedlnosti a otevírá nás nekonečným horizontům svého milosedenství. Otcovo srdce s námi nejedná podle našich hříchů, jak pravý žalmista. Nejedná s námi podle našich hříchů, ani podle našich vin nám neodplácí. A právě otcovské srdce chceme potkat, když jdeme do spovědnice. Možná nám poví něco, co nám umožní lépe pochopit zlo. Do spovědnice jdeme všichni hledat otce, aby nám pomohl změnit život. Otce, který nám dodá sílu jít dál. Otce, který nám odpustí v božím jménu. Být spovědníkem je proto obrovská odpovědnost protože syn či dcera, který k tobě přichází, hledá pouze otce. A ty, knězi, jsi ve spovědnici a zaujímáš místo otce, který zjednává spravedlnost milosedenstvím.
1: Končil papež František dnešní katechezi. Na závěr generální audience po společné modlitbě Otčenáš Petrův v nástupce všem požehnal.
0: Domino Povisco. et con Duchem.
1: Tuo, si Domini Benedictum. Domine
0: benedictum, A s Duchem. A s Duchem. A s Na závěru generální audience byla papeži Františkovi představena kniha Papežské oddíly u Dardanel roku 1657. Jde o přepis rukopisu z fondu Kiji uloženého ve vatikánské knihovně, který podává zprávu o bojích papežské flotily v takzvané bitvě u Dardanel v roce 1657. Italsko-tureckou bilingvní edici připravil Rinaldo Marmara, který při včerejší prezentaci uvedl, že jeho cílem bylo zpřístupnit tento důležitý archivní materiál z vatikánských sbírek tureckým historikům a badatelům. Jak čteme v tiskovém prohlášení v souvislosti s tímto počinem, bylo oceněno nové úsilí Turecka dát vlastní archivy k dispozici historikům a zainteresovaným badatelům s úmyslem společně, bez ohledu na náboženskou či etnickou příslušnost, dojít k lepšímu pochopení historických událostí, bolesti a utrpení všech stran zapojených do válek a konfliktů, včetně tragických událostí roku 1915. Dodejme ještě, že námořní bitva, označovaná jako bitva u Dardanel, se odehrála 27. července roku 1657. Spojenecká armáda, tvořená římskými, maltéskými a benátskými loděmi, tehdy nad Turky zvítězila. Úspěch však nezastavil další tureckou expanzi ani úpadek benátské serenisimy jako první mocnosti východního středomoří.
1: V rámci přípravy na apoštolskou cestu do Mexika, která se uskuteční ve dnech 12. až 18. února, poskytl Petru v nástupce rozhovor tiskové agentuře Notimex, která pozbírala od obyvatel tohoto státu řadu otázek. Papež František na ně odpověděl videorozhovorem, který byl zaznamenán v těchto dnech v domě svaté Marty. Všemi odpověďmi se jako nit vinula papežova úcta k paně Marii Guadalupe. Něco určitě přivezu, řekl papež v odpovědi na první otázku, s čím chce do Mexika přijet. Vícem nevšak však pobádá to, co bych rád od mexického lidu dostal. Určitě nepřijedu jako kouzelník, který má zásobě sdělení a řešení, níbrž jako poutník, který hledá bohatství vaší víry.
0: Nosíte v srdci velké bohatství a hlavně nejste lidem osyřelým, protože jste hrdí na svoji matku. A když se muž, žena čili zná ke svoji matce, dostává se mu bohatství, které nelze popsat. Dostává jej a předává. Přijedu tedy mezi vás hledat tak trochu toto všechno. Lid, který nezapomíná na vlastní matku. Ono matku, která jej sformovala nadějí. Znáte asi anekdotu o onom Mexičanovi, který říká, jsem sice ateista, ale Guadalupský. Tam měla smysl. Vychází z lidu, který nechce osyřet. Možná, že to je to obrovské bohatství, které pojedu hledat. Přijdu mezi vás jako poutník s vděčností, že mne přijímáte.
1: Chtěl bych být v Mexiku nástrojem pokoje, řekl dále papež, ale společně s vámi všemi. Je samozřejmé, že mě samotnému by to nebylo možné a bylo by pošetilé to říkat. Společně s vámi všemi však mohu být nástrojem pokoje.
0: Pokoj je řemeslná, ruční a každodenní práce, která je patrná v tom, jak vychovávám dítě, a jak těším starce. To vše jsou zárodky pokoje. Pokoj se rodí z ohledu plnosti. Pokoj se rodí z porozumění. Pokoj se rodí nebo tvoří v dialogu, nikoli v rozepři. Právě to je klíčové slovo. Dialog. Dialog mezi vládnoucími představiteli, dialog s lidem, dialog mezi lidem. Někdo řekne, ale se zločincem nelze vést dialog. To je pravda. Ale ní vést dialog jako s tím jehož srdce se může změnit. Máme matku, mluvme s ní trochu.
1: Papež František mluvil obšírně o svojí úctě k paně Marii Guadalubské, jejíž svatyni v Mexiku již dvakrát navštívil. Poprvé při jednom jezuitském setkání v 70. letech a po druhé o 20 let později, během návštěvy Jana Pavla II. Často, svěřoval se papež, když mám obavy z nějakého problému, opakuje si slova, která slyšel mladý vizionář Juan Diego. Neměj strach, copak nejsem já, tvoje matka. Dívám se na její obraz bez slov. Cítím, že je matkou, která zahrnuje péči, chrání a vede svůj lid jako rodinu. Při jedné svojí návštěvě v Guadalupe, řekl František, mi chtěli podat vysvětlení týkající se této ikony ale já jsem na ně raději zůstal mlčky hladět.
0: Svatý Juan Diego mi svým vztahem k paně Marii dává mnoho. Byl to dobrý člověk, ale musel se možně snažit, aby přesvědčil biskupa a zakusil pokoření, když se setkal s nedůvěrou. Neměj strach, co pak nejsem já tvoje matka. A on důvěřoval. Zázrak s květinami nastal, protože tato matka je květem Mexika. Rád bych vás požádal o jednu laskavost, totiž, abych nyní, kdy budu v Mexiku po třetí, mohl zůstat před touto ikonou sám. O tuto laskavost vás prosím. Prokážete mi se.
1: Papež mluvil dále o duchovní obnově Mexičanů, kterou od této návštěvy očekává. Přicházím, abych vám sloužil, řekl, abych byl služebníkem vaší víry, protože to je důvod, proč jsem se stal knězem. Abych sloužil protože jsem cítil povolání sloužit vaší víře, víře lidů.
0: Tato víra však musí růst a vycházet najevo, být součástí každodenního života, být vírou veřejnou. Víra se stává silnou, když je veřejná, zejména ve chvílích krize. Někdo z vás před chvílí řekl, že papežové přicházejí vždycky, když je nějaká krize. Nestudoval jsem to, ale říkáte-li to, pak tomu tak je. Je pravda, že ve světě je krize víry. Je však také pravdou, že je zde také velké požehnání a vámi vyjádřená touha, aby víra vyšla najevo, aby byla vírou misionářskou a nebyla uzavřená jako v nějaké konzervě. Naše víra není muzeální a církev není muzeum. Naše víra je vírou, která se rodí z kontaktu, z dialogu s Ježíšem Kristem, naším spasitelem a pánem. Tato víra musí výjít do ulic musí vstoupit na pracoviště, uskutečňovat se ve vztazích s druhými. Tato víra se musí vyjadřovat v dialogu, v porozumění, v odpuštění, v každodenním zápasu o pokoj. Ano, víra do ulic. Pokud víra nevyjde do ulic, není k ničemu. A výjít do ulic neznamená jenom pořádat procesí. Aby víra vyšla do ulic je třeba, abych já na svém pracovišti, ve své rodině, v tom, co dělám, na univerzitě a ve škole, Prokazoval, že jsem křesťan. Ve svých dějinách máte mučedníky, kteří dali život, když se ubírali právě touto cestou.
1: Řekl mimo jiné papež František v rozhovoru pro mexickou agenturu Notimex před nadcházející návštěvou Spojených států mexických.